0: En Estados Unidos lo llaman la otra epidemia de este siglo. Los controles fallaron y la avaricia farmacéutica ha provocado más de 500.000 muertes en 20 años por adicción a los opioides. Hoy en Un Tema al Día, Epidemia de opioides en Estados Unidos. ¿Puede pasar en España? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast, Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. La farmacéutica Purdue Pharma se ha convertido en una vergüenza nacional en Estados Unidos. La presión pública ha logrado por fin expulsar a la familia propietaria, los Sackler, de las placas y los consejos que honran su filantropía desde el Museo Metropolitano de Nueva York a las salas de antigüedades orientales con su nombre en el Museo Louvre de París.
1: ¡El Montsaclo! ¡El
2: Montsaclo! ¡El Montsaclo!
0: Estados Unidos ha reaccionado muy tarde a una catástrofe sanitaria nacional provocada desde hace más de 20 años por la farmacéutica de los Sackler. Trampearon el sistema hasta conseguir que millones de personas con dolencias menores se convirtieran en adictos a un analgésico, el Oxycontin. En España, el uso de analgésicos potentes ha aumentado un 53% en 7 años. ¿Podría pasar aquí lo que pasó allí? Para responder, primero hay que repasar esta historia sobre capitalismo, salud pública y corrupción. Lo hacemos con Carlos Hernández Echevarría, que nos explica siempre muy bien lo que ocurre en Estados Unidos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Empecemos por el principio. ¿Quiénes son los Sackler?
2: Bueno, los Sackler son una familia de inmigrantes judíos que venían de Polonia y los tres hermanos se hicieron médicos, trabajaban en el terreno de la, de la psiquiatría y luego compraron una pequeña farmacéutica que se llamaba Purdue Pharma con la que dieron absolutamente el pelotazo. Lo que los ha hecho célebres ha sido, por un lado, determinados tipos de medicamentos, pero muy particularmente uno que echaron a andar en los años 90, que era el opiacio que ha dado lugar a toda la bronca que ha venido después, el Oxycontin. pero aparte, paralelamente, ellos eran unos famosos filántropos, familia en general, con grandes donaciones a instituciones educativas, culturales, museos, teatros, junto a todo ese dinero, pues muchas veces iba su nombre, ¿no? Entonces, este, el ala del museo tal pues, es el ala Sackler, el centro Sackler de tal universidad, la cátedra Sackler de tal otra.
0: Los Sackler son los primeros que venden el Oxycontin, el opiacio con el que se dispara este consumo masivo. ¿Cómo empieza esa crisis?
2: Lo que hace Purdue Pharma y los Sackler es eh, crear este medicamento con la idea de que va a ser el primer fármaco opiacio que no te va a volver adicto. ¿Cómo hacen esto? Pues recubriendo de algún modo las pastillas para que duren según ellos, 12 horas. Cual parece una tontería, pero es un argumento clave de, de todo lo que ha venido después. 12 horas quiere decir que te dejan dormir una noche entera, que el medicamento del, del dolor hasta ahora no hacía eso. ¿no? De hecho, consiguen un cierto reconocimiento oficial de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos para que diga que parece, en el etiquetado, que parece que eso reduce la adicción cuando realmente no ha existido un estudio serio de la adicción de ese medicamento
0: una de las claves de este caso es la estrategia comercial que utilizaron para vender este fármaco tan potente cuéntanos cómo fue Carlos
2: hasta entonces los opiáceos estaban de algún modo restringidos a la gente con problemas de dolor muy severo pacientes hacia el final de su vida y sin embargo aquí lo que se busca es que los médicos de familia no los especialistas del dolor eh, lo receten para dolores vamos a decir, más de andar por casa Torcido un tobillo, tenido una intervención en el dentista, ese tipo de cosas. Y eso es lo que cambia completamente la cosa. Porque conforme esos medicamentos llegan a tantísima gente, mucha gente se vuelve adicta, empieza a haber mucho uso descontrolado, es decir, de atragos a farmacias, falsas recetas gente que consigue penetrar la cápsula para acceder directamente, por así decirlo al principio activo que te tiene que durar 12 horas se puede pinchar como heroína se puede consumir de muchas maneras y eso, por el poder adictivo que tiene en sí mismo el principio activo lo que provoca es una oleada en determinadas comunidades de Estados Unidos de crimen asaltos a farmacias y todos los problemas que van relacionados con la adicción.
0: Carlos Hernández Echevarría, muchísimas gracias por contarnos esta historia tan tremenda.
2: Nada, gracias a vosotros.
0: Nos preguntábamos al principio si esto que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 20-25 años podría producirse en España. Se lo vamos a preguntar a Ana Isabel Enche, médico de familia, experta en adicciones, trabaja en la Unidad de Conductas Adictivas de Toledo y es la representante de Castilla-La Mancha en el Plan de Optimización de Tratamiento de Opioides. Hola Ana.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Ana, tú perteneces a la Socidrogalcool, que es una sociedad científica que en 2017 decidió hacer una guía para el buen uso de los analgésicos opioides. ¿Por qué considerasteis oportuno hacerlo y a qué conclusiones llegasteis?
3: Yo estaba bastante preocupada con, con el tema, sobre todo ya habiendo leído y habiéndome empapado de la situación de Estados Unidos. La Agencia Española del Medicamento precisamente había publicado informes sobre la utilización de analgésicos opioides aquí en España y, por ejemplo, el fentanilo en 10 años había aumentado la prescripción en un 248%. Entonces yo dije, Dios mío, a ver dónde vamos a llegar aquí. Es una guía en la que participan no solo médicos de adicciones, también médicos de la unidad del dolor, médicos de cuidados paliativos, hay oncólogos, hay médicos anestesistas, enfermería, eh, psicología, pues un poco para dar a conocer ese aumento de la prescripción de opioides tan brutal que ha habido también en España y en el resto de Europa. Y un poco concienciar tanto a los profesionales como también a los pacientes de que, si bien la situación no va a llegar a ser la de Estados Unidos, pero mm, tenemos que tener cierta percepción de riesgo.
0: Ana, ¿habéis empezado a detectar en España casos similares a los que nos llegan desde Estados Unidos, casos de adicciones a opiáceos con origen en la prescripción médica.
3: Sí, estamos detectando casos, llevamos ya varios años, no a los niveles que se ha llegado a Estados Unidos, pero yo que trabajo en una unidad de conductas adictivas, y me están llegando pacientes y otros compañeros míos también. Son pacientes que no tienen un perfil claramente adictivo, como los que estábamos habituados a atender en las unidades, son pacientes que muchos de ellos no han consumido ni siquiera ni alcohol ni tabaco en su vida y en cambio sí han desarrollado una adicción a estos fármacos.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que detectaste un caso de adicción a opiáceos por culpa de una mala prescripción médica?
3: Pues mira, fue en octubre del 2013, es una señora de 57 años, no tenía ningún antecedente de conducta adictiva, ni alcohol ni tabaco siquiera, una señora casada con sus hijos que hacía varios años tiene una hernia discal, la interviene y hay un problema en la intervención y la dejan parapléjica. Ella se queda en una silla de ruedas y empieza con dolor de tipo neuropático por lesión nerviosa, y ahí empiezan a pautar la opioides. Claro, los opioides tienen el problema de que generan tolerancia, es decir, que si tú los tomas a una determinada dosis durante un tiempo, dejan de tener efecto y entonces necesitas aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto que tenían al principio. Pero esa dosis también se desarrolla a tolerancia, entonces tienes que ir aumentando la dosis cada vez más para conseguir el mismo efecto. Esta señora pues empiezan a ponerle dosis cada vez más altas y empieza con el fentanilo transmucoso. La paciente me dice en la consulta que nadie le había informado de que esa medicación era adictiva, simplemente va, dice que le duele más y le suben la dosis y ella se la toma desde 2008-2009 al 2012 ella toma la medicación prescrita tal cual se la pauta el médico. Pero en el 2012, en un periodo de 15 días, fallece su padre, fallece su madre y a su marido le da un ictus. Y entonces ella comprueba que cuando ella toma el fentanilo transmucoso, como que esos pensamientos y ese dolor emocional, ese malestar psicológico que le ha producido todas esas situaciones estresantes, se calma. Y entonces empieza a abusar de los opioides. Ella llega a tomarse 24 comprimidos diarios, uno cada hora. Y ella, después de hacer la desintoxicación, lo reconoce. Yo lo que no quería era pensar. Y yo veía que si me tomaba el, el chupachus que decía ella, yo no pensaba en mis padres ni en el ictus de mi marido. Yo me quedaba anestesiada. Es que no hay que olvidar que los opioides, además de analgésicos, son ansiolíticos, son antidepresivos, son un poco euforizantes y muchos pacientes llegan a abusar de ellos más que por el dolor, más buscando el efecto analgésico, buscan mitigar ese malestar psicológico.
0: Ana Isabel, por preguntarlo más directamente, ¿sería posible que la epidemia de opiáceos de la que estamos hablando en Estados Unidos llegase a España o a la Unión Europea?
3: Yo creo que no vamos a llegar a la situación de Estados Unidos fundamentalmente porque nuestro sistema sanitario es totalmente diferente. En Estados Unidos la sanidad es privada. La mayoría de los seguros allí no cubren por otra cosa que no sea por recetas por tratamiento farmacológico. Entonces, mientras que aquí un médico puede pautar una fisioterapia para una contractura muscular, la mayoría de seguros de Estados Unidos por eso no pagan. Entonces, los médicos tienden a tirar de talonarios de receta. Aquí no. Al ser una sanidad pública, eso está más controlado. En Estados Unidos, por ejemplo, el marketing de los fármacos, incluidos los opioides, es masivo en diferentes medios de comunicación, incluida la televisión, y esto yo creo que también ha contribuido a, al problema. Y luego aquí en España pues tenemos varios mecanismos de control, desde la Agencia Española del Medicamento que ya en el 2017 lanzó una nota informativa sobre el uso de fentanilo transmucoso, que es ahora mismo el, el opioide más potente que existe comercializado, aconsejándonos a los profesionales sanitarios que lo usemos solo con las condiciones que indica la ficha técnica. Está indicado únicamente para pacientes oncológicos.
0: Si no me equivoco, en España existe un mecanismo de control que registra el número de recetas que se prescriben por cada médico, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
3: Las recetas ahora mismo están informatizadas todas, con lo cual, el servicio de farmacia de cada gerencia sabe perfectamente qué médico ha recetado qué fármacos, o sea que eso está controlado, en Estados Unidos esto no se controla. A ver, allí más que pacientes son clientes, si yo soy un paciente que toma opioides y me los está recetando un médico y me dice no te puedo recetar más, pues voy a otro, le pago un poco más y seguro que se me lo receta. Eso aquí en España es más complicado.
0: Ana Isabel Enche, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Paula Martín, Curation Manager en Podimo y la persona que te recomienda podcast y audiolibros en la aplicación o hace playlist para que encuentres el mejor contenido de un vistazo. Precisamente eso es lo que me han pedido, que te recomiende un podcast. Así que mi recomendación especial esta semana es Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Si aún no conoces a La Forte, no sabes lo que te estás perdiendo. Periodista, influencer y una cachonda mental que cada semana se trae a su podcast a alguien que deberías seguir sí o sí en redes. Gente interesante que te cuenta cosas con las que conectas. Y unas risas. Vamos... Tiene tanto éxito que está a punto de celebrar el episodio número 100 en Podimo. La última visita ha sido la de Carolina, mamá de Chloe Aycart, una niña que a sus 10 años da voz y normalidad con una naturalidad súper refrescante a lo que es la infancia trans, dando referentes a sus casi 90.000 seguidores en Instagram. Te dejo un trocito de la entrevista para que te convenzas de escucharla. Y recuerda... Tienes 60 días de prueba gratis, se te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día. Me soltó amiga bomba ya, ya no puedo más, soy una niña y esto ¿cuándo me puedo cambiar? Porque además se dijo ¿cuándo es mi techo? No? Como, ¿cuándo, yo, ¿cuándo ya puedo ser una niña? Claro, ¿no? Claro. Y, y eso me lo soltó bien donde al colegio me dijo yo soy una niña mamá y soy una niña no, y ahí ya tenía seis años. Y ahí dije, no, o sea, ya no está jugando, ya no está experimentando, ya no, ¿sabes? Ya no, ya nosotros ya tenemos que empezar a dar los pasos en firme y a no hacer más.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín la producción de Carmen Ibáñez e Izaskun Pérez, el montaje de Pedro Godoy, un saludo de Juan Luis Sánchez, el lunes, otro tema.